0: Graças e paz. Estou aqui pela graça, como sempre, hoje mais ainda. Estou me recuperando de uma gripe forte, dois dias que eu não consigo dormir direito. Mas graças a Deus que Deus não depende de mim. Ele conta comigo. E tudo que nós vamos fazer vem dele, é proveniente dEle, Ele que nos capacita para tudo. Amém? Quero agradecer e honrar a vida dos pastores Pedro e Marleide, que nos presenteou estar aqui nessa manhã conosco, amém? Uma alegria tê-los vocês. Missionário Diego e Miranda, vieram daí longe também. Obrigado por vocês estarem aqui, amém? É uma bênção. Nos sentimos fortificados com a presença de vocês também, amém? Rafaelo, que bom te ver aqui, querido. <risos> Muita alegria tê-lo aqui, amém? Deus abençoe. Olha para o teu irmão e diga, você veio para um lugar, para ter um encontro, um encontro com Deus. Amém? Que isso seja a pauta de, daquilo que verdadeiramente você veio, veio buscar, ter um encontro com Deus. E os nossos encontros com Deus, ele parte do princípio de eu mesmo ter essa vontade. Sempre Deus se movimentou para se encontrar com homens. Vocês vão ver isso na história bíblica. Mas há uma necessidade de eu querer esse encontro com Deus. Amém? Eu quero que você abra, se você tem uma Bíblia, na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Tessalonicenses, capítulo... A segunda carta no capítulo 2... só arruma aqui capítulo 2 nós vamos ler a partir do primeiro versículo diz assim ora irmãos rogo-vos que pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa reunião com Ele e pela nossa reunião com Ele que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis. Quer por espírito. Quer por palavra. Quer por epístola. Como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado. O Filho da Perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora a Ele. De sorte que se assentará como Deus no Templo de Deus. Querendo parecer Deus. Não vos lembrais. De que estas coisas. Vos dizia quando ainda estava convosco. E agora. Vós sabeis. O que o detém, para que o seu próprio tempo, seja manifestado, porque já é mistério, ou melhor, porque já, o mistério da injustiça opera, somente há um, que agora, resiste, até que do meio, seja tirado, e então será revelado, o iníquo, a quem o Senhor desfará, pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, como todo poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo engano e injustiça para que os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Diga comigo, para se salvarem. Ok, já vou terminar. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro. Para que creiam a mentira. Para que sejam julgados, pelos, sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. E o último versículo que eu quero ler é esse, que diz assim o melhor, o 14 é o último, mas vamos lá 13 Mas devemos sempre dar graças a Deus Por vós, irmãos amados do Senhor Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificado Ou, em algumas versões deve estar e santificação do Espírito Algumas outras dá, santificado no Espírito É a mesma e a santificação do Espírito. E a fé da verdade. Para o que? Pelo nosso Evangelho. Vos chamou. Para alcançar a glória. Do nosso Senhor. Jesus Cristo. Feche seus olhos no teu lugar. Por um momento e por bondade. Pai. Nós estamos diante da tua presença. E não há dúvida. Porque já sentimos ela. E não que isso seja uma característica da fé a fé não precisa sentir, a fé só faz nos entender que precisamos crer sentir é um, um, um bônus mas nós sabemos que tu estás presente porque pela fé nós acreditamos e pela fé é que fomos movidos a este lugar pedimos que teu espírito seja o mentor de toda palavra que saia dos meus lábios e que nada que há em mim ou possa eu estar vivendo, interfira naquilo que o Senhor tem como propósito agora. Que o Senhor tome meus sentimentos, minhas emoções, meus físicos, para que eu seja simplesmente um canal de comunicação para a Tua igreja, Senhor. Que não haja nenhuma interferência, seja humana, espiritual, mas que o Teu Espírito seja mentor de toda palavra que saia dos meus lábios. Nós te consagramos esse tempo a Ti, é Teu, e por isso nós não aceitamos ser roubados com pensamentos que nos tirem deste lugar. Preocupações, anseios. Nós neutralizamos essa força, Senhor, que muitas das vezes nos tira os nossos sentimentos e emoções deste lugar. Muitas das vezes nos encontramos em corpo físico, mas a nossa mente devagando. Então eu repreendo toda a mente que você venha devagar nesse momento, porque nós estamos Verdadeiramente assentados para Te ouvir, Senhor. Que Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. E que Ele não somente haja, mas opere em cada um de nós, segundo a Tua Palavra. Te damos glória e prometemos te dar todo louvor, ó Jesus Cristo, porque só tu és digno de todos os créditos e méritos. É em nome de Jesus que oramos a ti, Pai, e é em nome de Jesus que contamos contigo, Espírito Santo, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Vamos lá. Paulo escreve a igreja de Tessalônica, e para mim eu acho muito interessante, porque quando eu olho o livro de ou melhor, a carta, é uma carta muito apocalíptica, ela está falando dos, para os últimos dias, e o que Paulo escreve e Paulo relata para eles, era algo que seria muito mais para a nossa geração, do que para eles há quase dois mil anos atrás. Quando ele fala desse nome, Nico, talvez alguns de vocês já saibam que está falando do anticristo. E quando nós falamos de anticristo, talvez há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, dizer que o anticristo poderia se manifestar em nosso meio era algo muito difícil de se entender, porque ainda não havia tantos indícios visíveis da manifestação dele. E uma das coisas que Paulo está dizendo à igreja, que ele vai se opor a tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que se fala de Deus, tudo que é Deus, e tudo aquilo que se adora a Deus. Nós vemos hoje um movimento, uma agenda para 2030, 2023, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, 2023 é um ano onde verdadeiramente nós precisamos mostrar uma maturidade espiritual. Não estou aqui de maneira alguma trazendo qualquer sentimento para você de tristeza. Muito pelo contrário. Estou trazendo para você um alerta que os dias a cada dia são dias maus. E o que nos sustentará nos dias maus é a nossa fé em Deus. E não é querer ser pessimista. Basta você olhar há cinco anos atrás, as nossas expectativas eram que as coisas fossem melhor. E melhorou? Talvez em algumas áreas financeiras, mas o mundo caminha para ser melhor? Não, lamentavelmente não. O mundo a cada dia está indo de mal a pior porque o homem se tenta se colocar numa condição que não é a ele, fac facultativa a ele, não é para ele estar. O homem se coloca numa condição de re auto referente. Não precisa de referência de Deus. Ele tem a sua autorreferência. Auto e quando já disse isso. E quando nós temos nossas referências, Isso nos traz o que? Conflitos entre nós. Por que conflitos entre nós? Porque o que é bom para mim não é bom para você. E o que é bom para você não é bom para mim. E viver num mundo onde cada um tem a sua autorreferência. Nos leva a um estado de guerra. De disputa. De competição. Esse foi o propósito que Deus nunca quis para o homem. Deus não criou os seres humanos para serem manipulados por Deus, não. A maior prova que isso é a, ver... a maior prova dessa verdade é que você era um ser que tem arbítrio, poder de escolha, ok? Se Deus quisesse manipular você, ele não te daria arbítrio, a capacidade de escolher. Se você tem capacidade de escolher, isso, isso significa que Deus nunca desejou manipular o homem e ter o domínio do homem. Mas dar ao homem a escolha de ser guiado por Deus ou não. Todo o movimento de Deus foi salvar. E a salvação de Deus, ela começa desde o início no, no Éden. Eu vou sair um pouco para depois voltar. A salvação, ela começa Desde o início Porque Deus já sabia Que depois que Adão Abriu mão da referência de Deus Para ter sua autorreferência O homem agora Entra em conflito Conflito com Deus, conflito consigo E conflito com a natureza A natureza Conspirará contra o homem Deus não poderá Agir em favor do homem. E o homem por si mesmo não pode fazer algo por si. Ele mesmo pode fazer algo por si mesmo. E é por isso que o homem a é cada dia mais. Quanto mais distante ele está de Deus. Maiores são os seus conflitos. Vivemos hoje uma geração que vive. Conflitos inúmeros na sua vida. E quanto mais conflito nós estamos vivendo, isso é uma representação de como nós estamos distantes de Deus. Olhe para o teu irmão diga: a redução dos nossos conflitos é a aproximação de, é a nossa aproximação de Deus. Vou repetir: quanto mais nós estivermos distante de Deus, maior será o número dos nossos conflitos. Salvação, o que eu amo na salvação, o que eu amo no Evangelho é fazer nos entender que é a salvação. A salvação nunca foi e nunca será uma recompensa para aquele que é justo. E tão pouco alguém que está com essa ideia, eu preciso ser justo para ser salvo, ele está equivocado sobre a salvação. A salvação não é uma recompensa ou um prêmio para quem é justo. A salvação é um presente para quem foi culpado. Porque se a, a salvação é uma recompensa para quem é justo, percebe uma coisa que eu quero que você entenda. Tudo que eu e você estamos fazendo, por, tentando ser justo, é porque nós queremos salva, ser salvo, salvos. Então... Esse mérito nunca vai ser de Deus, vai ser meu. Por que você alcançou a salvação? Porque eu fui justo. E eu, com isso eu não estou dizendo que eu e você não precisamos ser justos. Você vai entender daqui a pouco. O que eu preciso que você entenda. É que a salvação é um presente para o culpado. E o que, que isso representa para nós? Graça. O amor de Deus pelas nossas vidas. Quando eu consigo entender isso. Eu não estou sendo justo para alcançar a salvação. Eu sou justo porque agora eu tenho uma condição. Não sou mais culpado. Deus me libertou. <risos> não será mais algo que eu estou em busca, uma troca. Mas será sim um comportamento, uma maneira de se viver. E é isso que nós precisamos
1: entender. Que quando nós entendemos a graça do que Deus nos
0: perdoou, do que onde Deus nos tirou, o que Deus fez por mim e por você, porque criar a humanidade lhe custou muito. Vou repetir: criar a humanidade lhe custou muito, ainda mais pelo fato de criar uma humanidade dando a essa humanidade o abítrio. Porque a humanidade podia dizer: quero viver com Deus, legal. Não quero viver com Deus. Deu ruim. Deus sabia disso. E mesmo assim criou a humanidade sabendo que essa humanidade poderia se rebelar contra Ele. E isso para que Ele pudesse resgatar essa humanidade, Ele teria que dar aquilo que Ele tinha de mais precioso no céu. O seu único filho para morrer no lugar da humanidade. Entendido isso que é a graça, e entendendo isso que é o amor de Deus por nossas vidas. Quando nós conseguimos entender essas coisas, fica mais fácil de entender. Que a salvação tem que gerar em mim um comportamento. E não eu estar querendo ser justo, tendo comportamento de justo, para que eu possa dizer, estou alcançando a salvação. Quando falo justo, não é simplesmente ser justo nas coisas que eu faço. Nos acordos que eu faço. É ser justo nas, lei, na, nas leis. É ser justo. O modelo de justiça está em Cristo Jesus. Ser justo é ser como Cristo. Na cultura judaica, quando se fala justo no Novo Testamento, está falando. Eu quero ser como Cristo. Ter os mesmos... Comportamentos e atitudes Que Jesus Por isso que o Evangelho é comportamental O Evangelho não é algo de execução Eu não executo o Evangelho Eu vivo o Evangelho Só que ao longo dos anos Nós achamos que precisamos fazer o Evangelho O Evangelho se vive o Evangelho se vive, o Evangelho se demonstra. É por isso que no original não diz, ide e pregai o Evangelho. Diz, indo pregando o Evangelho. É um ato contínuo, é onde eu estou indo e estou levando um comportamento de alguém que é diferente. E quando nós não entendemos, eu já vou voltar aqui, mas quando nós não entendemos essa questão do justo, ser justo por comportamento, ao invés, é, ser justo a, a, é, com interesse na recompensa, ou ao invés de ser justo pelo comportamento, a gente vai ter muitos conflitos na caminhada com Deus. Foi isso que muitos, na Bíblia, nos ensina a Bíblia, que eles, no meio da sua caminhada, tiveram conflitos. Porque a gente pensa que, só há coisa ruim quando nós estamos fazendo mal Vou repetir Só há coisa ruim quando nós estamos fazendo mal A gente precisa ter uma força de combate, de enfrentamento quando nós estamos fazendo mal Por exemplo, quando a gente não quer pecar, quando a gente não quer fazer alguma situação A gente tem um, um, uma atitude de enfrentamento contra o pecado Nós temos uma atitude de enfrentamento, mas está errado a atitude de enfrentamento não está somente em fazer, de eu não fazer o mal. Até de eu estar fazendo o bem. Porque eu tenho que ter uma atitude de enfrentamento quando estou fazendo as coisas certas. Como assim pastor? Sim, porque você pode fazer a coisa certa e dali você ser uma pessoa soberba. Uma pessoa arrogante. Cheia de alto de si, alto de si mesmo, o enfrentamento não é só quando eu estou fazendo mal, até quando eu estou fazendo bem, eu tenho que ver: será que eu não estou sendo arrogante? Será que eu não estou sendo presunçoso? Será que eu não estou sendo uma pessoa que acha que é melhor que as outras? Estou fazendo certo, até fazendo certo. Isso pode nos levar a um comportamento que nós vamos perder também. Aquilo que Jesus queria que nós fôssemos como Cristo. Repita comigo, enfrentamento. É fazendo coisas boas ou evitando de fazer as coisas más. Se você entender isso, vai ser muito bom para a sua vida. Há muitas pessoas que se asseguram em fazer o certo... E não começa a olhar para a vida dela Se o certo que ela está fazendo A verdade dela é, é, Ela torna aquela verdade absoluta Eu estava falando esses dias com uma pessoa Você tem como projetar Hebreus 8, acho que é 10 Eu não estou enganado Eu estava falando esses dias com uma pessoa E ela está falando Pastor, quando eu sento com o Senhor Eu pareço que eu aprendi tudo errado E eu disse para ela Falei, não você não aprendeu as coisas erradas. O que você aprendeu é uma nova forma. Um novo modelo. eu não estou dizendo que o modelo novo anula o antigo. E vou provar isso para você. Olha só. Porque o que este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as leis do meu entendimento... não É, é um pouquinho antes. Deixa eu ver aqui, eu, Eric, eu já te falo. É um pouco antes, Hebreus 8. Deixa eu ver aqui, é o 9, ou melhor, é o 8. Vamos fazer o seguinte, Eric, põe do 6 em diante. Vamos lá, só pra mim, vamos lá. Mas agora alcançou ele o mistério tanto mais excelente quanto o um mediador de um melhor, conceito, melhor concerto, melhor conserto, ok, que está confirmado em melhores promessas, continua porque se ao, aquele primeiro fora irrepreensível nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhe disse eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conserto não segundo o conserto que fiz com os seus pais. No dia em que os tomei pela mão. Para, que, para os tirar da terra do Egito. Mas, ou melhor. Como não permaneceram naquele meu conserto. Eu para eles atentei. Diz o Senhor. Dez. Porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor. Porém as minhas leis. No seu entendimento. E em seu coração. As escreverei. E eu lhes serei por Deus. E eles serão por meu povo. Continua. Não. ó Isso para mim é importante. E não ensinará cada um ao seu próximo. Nem cada um ao seu irmão. Dizendo. Conhece. Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão. Desde o menor. Deles até o maior, ok? Deixa eu ver o 12, vamos lá. Porque serei misericordioso para com os seus com as suas iniquidades, e de seus pecados e dos, de suas prevaricações não me livrarei mais. Deixa eu só situar você no texto. O que Deus estava aqui, o, o escritor aos Hebreus está dizendo que Deus estava trazendo um novo conserto, mas quem trouxe o primeiro? Deus. Estava errado? Não. Não estava errado. Mas o que Deus precisaria que eles entendessem? Aquele primeiro conserto para eles não estava sendo suficiente porque eles não eram irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Alguém que não precisa ser chamado a atenção antes que o chame, ele reconhece sua falha e vai até a pessoa e resolve a situação antes que seja chamada a atenção. Isso é ser irrepreensível. Irrepreensível não é alguém que nunca erra. É alguém que conhece o erro antes de ser repreendido. Ok? O que ele está dizendo? Que traz um novo conserto. Se você olhar que Deus fala por figuras. Diga comigo figuras. Fala, Deus tem modos e figuras para falar. falar. Se eu não concorda comigo? Deus tem os seus modos e figuras. Eu quero mostrar aqui para você. Vamos lá, capítulo 8 de Hebreus, versículo 2. Ministro do santuário e da verdade o tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Quem fundou o tabernáculo foi Deus e não o homem, porque todo sumo sacerdote consistiu em oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário. Que este também tivesse alguma coisa a que oferecer. Versículo 4 Ora, se ele estivesse na terra, ele quem? Jesus Nem tão pouco sacerdote seria Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei Os quais servem de exemplo ou exemplar sombras das coisas celestiais Como Moisés divinamente foi avisado Estando já acabado o tabernáculo, porque foi dito: Olha, faz tudo conforme, diga comigo, modelo. Isso, modelo. Olha o que ele está dizendo. Existe o um modelo. O modelo é de acordo com a época. Porque nós hoje desfrutamos de tantas revelações novas? Porque as de trás estavam erradas? Não, porque nós evoluímos como pessoas. Não se dá a feijoada para criança. <risos> então, ai, ah, eu aprendi errado, não. Você aprendeu da maneira certa o que você precisava para aquela época. E a maior prova que isso é verdade é que você está salvo e servindo a Jesus. Agora, o que você precisa entender é não pegar esse modo, esse modelo, e se tornar esse modelo um único modelo, sabe por quê? Porque senão você não aceita os outros modelos que Deus vai pré-estabelecer. O grande problema das pessoas justamente é ser fundamentalista O que, que é fundamentalista? Uau O <risos> que, que é fundamentalista? É alguém que pega algo isolado e torna aquilo um fundamento para ele Não pode mexer E aí Deus quer mudar coisas na vida dele E ele não pode, ele não deixa por quê? Porque aquilo virou o modelo padrão para a vida dele E aí Deus falou, tudo bem vai virar vida padrão Mas você vai ser sempre criança Sempre pequeno eu não posso fazer com vocês e cresça. Olha que ele disse lá em Hebreus que acabamos de ler. Vai chegar um tempo que eu colocarei as palavras dentro de vocês. E ninguém vai precisar mais falar do Senhor. Porque todos me conhecerão. Deus está falando sobre evoluir. A igreja precisa crescer. A igreja precisa evoluir. A igreja precisa parar de sair. E, e aprender a buscar coisas maiores para ela viver. E aí eu disse para essa pessoa, você não aprendeu errado. Você aprendeu o que era certo para aquela época. Deus está te trazendo coisas novas para que você cresça e possa evoluir como pessoa. Não só como uma pessoa humanamente dizendo, mas como uma pessoa em Cristo Jesus. A evolução faz parte do nossa, da nossa vida, tanto como pessoa, humanamente dizendo, como no Evangelho. Se nós não queremos evoluir, se nós não procuramos evolução, crescimento na nossa vida, nós passaremos a ser o que Meninos. E talvez isso responda, porque tantas pessoas hoje, têm tantas dificuldades depois da pandemia, de regressar às nossas congregações. E ainda muitas delas dizem que fazem parte de uma igreja, e é difícil entender que elas fazem parte de uma igreja, porque a igreja é, é o, 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 o que nós podemos qualificar como igreja é corpo. E se ela não está no meio do corpo, como é que ela pode ser uma igreja? Não há como ser igreja estando assistindo da sua casa, você tem que fazer parte de um corpo. E aí muitos dizem assim, ah, depois da pandemia as pessoas não conseguem mais vir às igrejas. E eu aprendo uma coisa. Na verdade são duas coisas que isso me fala. É que muitos delas não conseguem vir mais porque o que elas faziam era obrigação e não compromisso. Quando temos compromisso... A gente faz quando tem obrigação, nós precisamos ser cobrados. Tá errado cobrar? O texto diz aqui que nós não precisamos mais cobrar as pessoas, que Hebreus diz, não precisaríamos mais cobrar. Tá aqui sim ou não? Que não precisaríamos mais lembrar, elas dentro delas saía um desejo, a vontade de fazer. Mas para quem ele está dizendo? Para quem alcançou a maturidade. Porque quem alcançou a maturidade, você não precisa ficar cobrando o que elas têm que fazer. Porque elas, têm, elas não têm um, um compromisso por obrigação. Elas têm um, com, um compromisso por entender a salvação. Há muitas pessoas que elas precisam primeiro aprender a definir obrigação e compromisso. Se elas não conseguem isso, é por isso que nós não temos compromisso com a vida de Cristo. E eu vou mais profundo. Nós estamos numa manhã de ceia. Precisamos alinhar isso com Cristo. Nós temos, precisamos ter um compromisso, não somente com Cristo. Você pode ter um compromisso com Cristo vindo na igreja. Vindo num templo e ser é vindo no templo, isso é um compromisso com Cristo, mas eu preciso ter um compromisso com a vida de Cristo, tentar a cada dia ser como Ele. Nada que Jesus fez, fez por obrigação, tudo que Jesus fez, fez porque Ele tinha um compromisso com a humanidade. Você sabe o que segurou Jesus na cruz? Não foi os pregos. que segurou na cruz Jesus foi você, ele tinha um compromisso de morrer por você, ele tinha um compromisso de se entregar a vida dele por você, e quando nós entendemos que não eram os pregos, mas alguém, e esse alguém, eu, você, é o que manteve Jesus com o compromisso de ir até o fim. O que eu e você precisamos entender nesta manhã. Deus nos chama para viver uma vida de compromisso. Não uma vida de religião. E talvez você possa dizer. Mas pô, quais serão os benefícios? Eu digo para você. Provai e vede. Que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Quem vos fala é um ex-ateu. Que não acreditava em Deus quem vos fala é alguém que verdadeiramente nem, se, nem sequer queria caminhar com Deus aliás eu estudei a Bíblia, a grande maioria de vocês sabem porque eu queria provar que a Bíblia era uma mentira mas a partir do momento que eu provei de Deus, nunca mais deixei Deus a partir do momento que eu provei a estar com Ele nunca mais deixei de viver com Ele quando Deus salva, vou, já vou indo para o término, mas quando Deus salva Adão. Foi muitos para nós, nós não entendemos porque Deus salvou Adão. Porque a gente olha que Adão saiu do jardim como uma punição. Deus não age com punição. Deus age com restauração. Com salvação. A prova de que Deus tirou o Adão do, Éden, do Jardim do Éden foi qual? Para que ele não coma da árvore da vida e se torne pecador eterno. Vocês sabem disso, está lá o texto. Porque se Adão depois que pecou, comece da árvore da vida, ele se tornaria pecador eterno, não teria mais a ele salvação. Mas nós temos um juízo dentro de nós Que quando a gente olha para a Bíblia A gente fala assim Deus fez aquilo para punir Adão Deus não precisa punir ninguém que peca Porque todo pecado traz consequência A própria consequência está ligada ao pecado E preste atenção Vou usar aqui Noé Choveu 40 dias e 40 noites Sim ou não? O problema era 40 dias e 40 noites de chuva. Depois que acabou a chuva, teve, eles tiveram que esperar 150 dias, a água baixar. Consequência. Então lembre-se sempre que a consequência vai ser três vezes maior do que o problema. O tempo da consequência. Fazer problema é muito fácil. Difícil é, sofrer, é esperar passar a consequência. Vocês estão aqui ou não? Então Deus não precisa punir Porque, preste atenção Todo pecado já tem a sua sentença Todo problema tem a sua consequência Deus vai fazer tudo para restaurar Vou dar um outro exemplo, quer ver? Caim matou Abel Caim matou Abel Sim ou não? O que, que Deus faz? Pôs uma marca em Caim Todo mundo fala assim Deus humilhou Caim Nosso coração de justiça Só que Deus colocou a marca e disse depois Para que ninguém mate Caim Proteção Eu quero que Caim se arrependa Para eu salvar ele porque, se eu, pôr, se eu não pôr a marca nele, alguém vai matar ele e não vai ter direito à salvação. Ele não vai ter tempo de se ser salvo. Então, eu vou pôr a marca e digo: ninguém toca nele, porque eu creio que ele vai se arrepender para ser salvo. Sempre Deus se movimenta com salvação. Caim, teve a consequência? Teve. Não pôde entrar mais no Éden, viveu errante, viveu, consequência do seu ato. Mas o propósito de Deus é sempre salvar todo o movimento que Deus faz para mim, para você é para salvação até muitos que a gente não gosta até muitos dos quais contraria a nossa vontade mas tudo o que Deus está fazendo é para alcançar o nosso coração é para que nós entendamos você pode saber achar que sabe viver mas eu sou o autor da vida. Você talvez possa achar. Que você sabe se movimentar. Mas eu tenho os caminhos certos. Você talvez possa se achar. Que sabe tudo. Mas todo o conhecimento parte de mim. O que Deus quer. Não é alguém. Que esteja ali. Ou vacionando. Deus quer. Filhos. E ame e que ele possa conduzir de uma maneira que esses filhos vivam de uma, uma maneira íntegra, boa e agradável. Quando Deus tira Adão, e eu vou mostrar isso para você: Quando Adão peca, a primeira coisa que Adão se veste é o que? Folhas de figueira, sim ou não? Mas Deus vem, o que Deus veste Ele com o que? pele de cordeiro. Qual que tem mais valor? Aquilo que você põe em você ou aquilo que Deus está pondo em você? Folhas de figueira? Foi o que o homem colocou nele. O que Deus colocou foi pele de animal. Qual que tem mais valor? O homem mesmo sabendo, ele não sabe colocar um valor melhor vou melhorar o homem mesmo amando ele não sabe colocar um valor que deus coloca mesmo o homem traindo deus vocês conseguem entender isso ou não adão acabou de falhar com deus adão acabou de errar com deus deus vai lá e veste ele com o melhor Se você e eu ainda nas nossas falhas Deus ainda procura dar-nos o melhor Quanto mais se nós formos Tivermos uma vida de just, just, justiça De verdade com Ele Por que você está tudo dizendo, tá dizendo isso? Porque nós vivemos em um tempo Que nós buscamos estabilidade Viver estabilidade é seguro para nós Mas nos afasta de Deus E nos deixa vulneráveis para aquilo que o mundo vai, vai fazer e está fazendo está vindo um, uma, um tsunami de situações, pandemias guerras, tantas coisas estão vindo ao longo desses anos e arrastando as pessoas sim ou não? eu estava olhando e vendo sobre o tsunami na Tailândia e quando lá a... Aquele tsunami veio, devastou todos aqueles que estavam na praia. Muitas pessoas morreram. Mas eu percebi que não morreram algumas pessoas. Umas estavam mergulhando, nem viram o tsunami. E outras estavam no monte. Não alcançou. E eu entendi algo assim, tão tremendo espiritualmente. Ou você mergulha com Deus, que você não vai ver essa onda, vai passar e você nem vai ser atingido. Ou você esteja nos ares de Deus, porque ela vai estar muito abaixo de você. Mas se você for um lugar estável, superfície, vai ser levado por ela. Vivemos em tempo onde as pessoas querem estar em lugares que estão... Estabilidade é seguro, mas viver com Deus no mar, no fundo do mar tem estabilidade para você estar? Tá, tem ou não? E no topo da montanha? <risos> Também não. Mas é o lugar mais seguro que você pode estar. O que Deus quer fazer é nos tirar de uma superfície terrena e nos levar para uma atmosfera espiritual. É assim que nós verdadeiramente nos evoluímos e cresceremos. E é assim, dessa maneira, que nós verdadeiramente viveremos uma vida diferente. O homem colocou folhas de figueira para esconder sua vergonha. Mas não se preocupou com outra coisa. A sua temperatura corporal. A pele de cordeiro é o que mantém a tua, a, a tua temperatura corporal. Vocês sabiam disso ou não? É. Deixa eu te falar uma coisa para você. O homem acha que ele sabe tanto se proteger, ele, põe uma, ele só tampa a nudez. Mas esquece das outras áreas que ele precisa preservar, senão ele vai morrer. Ia morrer de frio, ia morrer de situações inúmeras. Alergias, a, a pele de, de cordeiro é antialérgica. Ela não deixa suar. Olha o que Deus está pensando. Deus não está pensando só de esconder tua vergonha. Deus está pensando em você caminhar melhor. Ah, você não viu? <risos> Olha os benefícios. Deixa eu ler para você. Eu fiz questão de, an de anotar. Olha os benefícios da pele de, de, de cordeiro, de ovelha. Antialérgica. Bom, vamos ler. Previne doenças reumáticas. A lanolina existe na lã e tem efeitos curativos na pele humana. Ajuda a manter a temperatura corporal constantemente. Alivia a dor de rins, coluna e dor de cabeça. Não cria condições para desenvolvimento de ácaros. Ajuda com problemas de edema. Melhora a circulação sanguínea. E os produtos de pele de ovelha aquecem as áreas. Da pele afetada, reduzindo tensão e dor <risos> Como Deus é demais Deus é diferente de nós Mesmo nós sendo ruim com Ele Ele, é o, Ele sempre vai ser o melhor conosco sabe, Diga assim, sabe por quê? Porque só Deus só pode dar o que tem, o melhor Mesmo eu dando o pior Deus vai dar o melhor, porque Ele só tem o melhor. Ele jamais, jamais se colocaria no lugar de nós. E quando eu falo no lugar de nós, fazendo o que nós supostamente faríamos. Ele faria totalmente diferente, porque nós damos aquilo que temos. O que nós precisamos entender. Assim serão os nossos comportamentos. Não há alguém que te pagou o mal. Você vai pagar mal com o mal? Se você pagar com o mal é porque você tem mal. Mas se você tem bem. Mesmo que te pague o mal. Você vai dar o bem porque é o que você dá. O que você tem. É isso que Jesus quer nos levar. E talvez alguém para o mundo vai dizer... Assim, ah, mas pastor, eu não sou trouxa. Eu não sou bobo. Isso é que o mundo pensa. Porque tudo que você e eu darmos... É o que nós receberemos. Então quando Deus nos exige um comportamento, um estilo de vida... Não é para que eu agrade Ele. É para que eu seja beneficiado pelo esse estilo de vida. pela essa maneira de viver. Para que eu possa, a partir... Da, eu, da minha decisão de viver dessa maneira, eu possa ter col uma colheita diferente de vida, amém? E para a gente encerrar, Jesus demonstrou isso numa mesa, estava diante de 12 discípulos, desses 12 discípulos, dois o trairiam: Judas Iscariotes. Não somente o trairia, mas entregaria a ele. E um outro trairia dizendo que não viveu com ele, não conhecia com ele, mesmo dizendo: você fala como ele, você se veste como ele. Pedro tinha toda a característica externa de Deus, de Cristo, mas não tinha nenhum, não tinha característica interna de Cristo. Porque a mulher diz: você fala como ele, você se veste como ele. É o que Deus mais queria mostrar para Som. O que Deus mais queria mostrar para Pedro era isso mesmo, Pedro, você está me imitando exteriormente, eu queria que você me imitasse interiormente. E não somente isso, que Pedro ainda, a Bíblia diz que ele nega Jesus por três vezes, e a Bíblia diz que ele praguejou, falou tanto palavrão que os tradutores foram misericordiosos em não colocar... Mas estava sentado na mesa. Desses doze, onze abandonaria ele e ele ficaria sozinho na mesa. Na mesa não, na cruz. E doze homens que Jesus dedicou a vida a eles durante três anos e meio. Ensinando, sofrendo, abdicando de tantas coisas... Mas uma coisa que aqueles homens nunca poderiam dizer algo de Jesus. Eu não conheço Jesus. Porque como você conhece Jesus? Como você conhece uma pessoa? Caminhando com ela e sentando na mesa com ela. Por isso que a ceia é a coisa mais importante que nós temos como igreja. É onde nós nos assentamos para verdadeiramente Cristo se revelar que nessa manhã Ele se revele para você que nessa manhã você entenda que Jesus nos trouxe para sentar nessa mesa e Ele quer se revelar para você Ele não está aqui nos acusando de nada Ele está aqui nos dizendo eu te perdoo de tudo diga assim, Jesus não, 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 me está, não está me acusando de nada Está me querendo está querendo perdoar-me de tudo que eu reconheço que eu preciso de perdão. Feche seus olhos, se você puder, curvê a tua face aí no teu lugar. Pai, obrigado pelo perdão. Foi por causa do perdão que o Senhor resolveu criar humanos Que um dia iria Desobedecer A tua vontade Obrigado pelo perdão Senhor Foi por causa do perdão Que Jesus resolveu dar a sua vida Para manter a existência de tudo Obrigado Senhor pelo perdão Foi por causa do perdão Que o Espírito Santo decidiu habitar Em todas as pessoas que aceitarem A Cristo Jesus e ensinar elas a serem melhores O perdão Pai o Teu perdão é o que nos deveria verdadeiramente transformar a nossa maneira de viver. O Senhor não precisa de nenhum dos seres humanos, porque o Senhor já é Deus, independente que os seres humanos te sirva. O Senhor nos ama. E não só nos ama. A pretensão do Senhor é nos salvar de tudo aquilo que nos Faz, Senhor, a cada dia nós temos conflitos conosco, entre nós e contigo. E como disse, Senhor, o teu perdão não é de maneira alguma um aval para que eu continue pecando. Mas o teu perdão é entender que o Senhor me ama ou nos ama apesar de nós e que sabemos que pai que o senhor sempre vai procurar salvar tudo o que fez desde o início Senhor tudo o que o senhor fez é salvar os teus filhos proteger para que eles um dia pudessem isso aconteceu até com Herodes quando o senhor disse para o anjo ir até Maria e José disse para eles fugirem para o Egito, aquele tempo era para que Heró... aquele tempo era o tempo de Herodes para se arrepender. Mas Herodes não quis se arrepender. Mas ninguém pode poderá poderá um dia chegar diante de Ti e falar: Eu não tive oportunidade. Teve. Eu movi pessoas por causa de você. Eu enviei pessoas até você. Eu movi céus e terras por causa de você, mas você não quis. Maria e José e Jesus tiveram que descer para o Egito. Pagaram um preço tão grande, tão caro. Tiveram que abandonar a sua casa. Tiveram que aprender outra cultura, alugar uma casa. José teve que arrumar um trabalho, ele tinha o seu trabalho próprio, agora tinha que estar trabalhando. Só para que Herodes pudesse ser salvo. Isso me faz ensinar que o fato de eu ser um justo não me dá privilégios de viver e não ter que sacrificar por alguém. Às vezes eu terei que me sacrificar para que alguém possa ser salvo. Pelo menos dá a essa pessoa a oportunidade dela ser salvo. Que eu entenda isso, Senhor, de maneira tão clara em meu coração. Que nós entendamos nesta manhã. Que às vezes nós temos que sacrificar tempos. Para levar a salvação a vidas. Nós vivemos uma vida tão cheia de compromissos. Que nós não estamos mais nos preocupando em falar da salvação nós preferimos falar da condenação eu não estou dizendo que não devemos falar da condenação mas a gente precisa falar da salvação Jesus veio para falar da salvação e Ele nos ensinou a pregar a salvação por que não pregar a condenação? porque todos estão condenados quem crer e for batizado será salvo quem não crer já está condenado. Quando somos salvos, nosso Senhor nos tira de um lugar para levar para um outro lugar. É por isso que o Senhor nos diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para um outro lugar para a maravilhosa luz. A salvação é justamente nos tirar da condenação. Mas a nossa agenda está muito grande, muito comprometida com seriados, com Filmes, com tantas coisas que temos que fazer, tantas coisas que precisamos assistir, tantas coisas que precisamos acompanhar, estamos esquecendo, Senhor, de interagir com o ser humano, e isso nos deixa cada dia mais virtuais, muitos de nós até ficam pensando se a gente não é virtual que nós estamos ligados ao virtual e desconectando do humano nós não conseguimos deixar Senhor o virtual para ter uma hora sentando com um ser humano para ouvir o que ele tem de dizer, Às vezes não é nem falar é ouvir o que ele tem para dizer quantas pessoas hoje mais não interagem uma com as outras pai e o que mais Jesus fez era interação interação ou eu posso dizer que a salvação é boa Se eu não consigo interagir com pessoas Há 30 anos atrás Há 30 anos atrás A igreja era composta de pessoas Que traziam seus vizinhos Traziam seus amigos de trabalho De escola Para conhecer Jesus hoje muitos de nós estamos deixando isso a cargo das redes sociais porque nós deixamos de interagir humanamente dizendo e o Senhor não é um Deus de pessoas virtuais o Senhor é um Deus de seres humanos, de carne e ossos que tem sentimentos tem vontades nos perdoa Senhor se nós temos falhado na nossa missão é por isso que o Senhor disse que na ceia teríamos que fazer sempre todas as vezes que nós reunirmos a ceia é um lugar de interação é um lugar de comunhão é um lugar onde olhamos olhos, um, um no olho do outro Estamos celebrando a mesma coisa. Invocando o mesmo Deus. Recebendo a mesma unção. Comendo do mesmo pão. Bebendo do mesmo cálice. Tudo é um na mesa. Todos são os mesmos na mesa. Na mesa não importa o meu título. Na mesa não importa a minha capacidade intelectual. Na mesa não importa o quanto eu tenho sucesso. Aliás, a mesa não é um lugar de sucesso. A mesa é um lugar de valores. É na mesa onde eu consigo enxergar o valor de cada um. Espírito Santo. Eu sei que o nosso valor está quando nós nos assentamos na mesa. E há uma mesa posta. Não, não somente essa mesa que nós fisicamente podemos contemplar. Há uma mesa posta diante de nós. onde os anjos estão de pé. E quando nós participamos dessa ceia. Nós... Espiritualmente estamos se assentando nessa mesa. E é nessa mesa onde podemos verdadeiramente ver a divindade em o um mesmo lugar, no mesmo momento. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero aqui pedir, Senhor, antes de nós assentarmos nessa mesa sonda-nos sonda-nos nossos corações sonda-nos nossos corações e ai, vê se há um, algum caminho mau e nos guia pelas veredas da tua justiça pelo amor ao teu nome e não só pelo mal que fazemos mas, mas pelo bem que deixamos de fazer Talvez o nosso pecado não é o mal que fazemos, mas o bem que deixamos de fazer. E nós queremos ser como Tu és. É isso que nos dá significado de ser chamados de cristãos. Cristãos não é aquele que frequenta uma igreja. Cristão é aquele que verdadeiramente quer ter os mesmos comportamentos de Cristo diante de uma, de uma humanidade que cada dia está indiferente às causas, indiferente aos problemas de outros. Deus não. Deus está sempre atento aos nossos problemas, às nossas dificuldades. E nós queremos ser verdadeiramente isso, para que possamos falar, ou para que possamos viver
1: aquilo que eu li em Hebreus 8. Que não vai mais necessário falar do Senhor Porque todos conhecerão ao Senhor através de nós Todos saberão quem é Senhor Porque eu serei uma tipologia de Cristo nesta terra
0: Não carregarei o nome de cristão Eu carregarei verdadeiramente o Cristo em minha vida Ao ponto de dizer, como Paulo diz Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Fique de pé no teu lugar. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Ele quer te curar de toda a culpa. Ele quer te curar de toda a culpa do teu coração. quer te curar de todo o sentimento de, indign... de... de você se sentir indigno. Eu acabei de mostrar para você que a salvação não é por causa da nossa dignidade, mas é por causa do amor dEle. Ele te ama. E Ele quer te curar nesta manhã.
1: Não importa qual foi o teu passado... Deus no presente tem um futuro maravilhoso para você e ele está dizendo hoje é o dia de você abraçar um novo tempo para você esquecer as coisas que para trás ficaram eis que tem um tempo novo para você é um tempo de alegria é um tempo de renovação é um tempo de mudança de mente ele está tirando as vestes velhas e trazendo vestes novas. Tirando a tristeza e trocando por alegria. Tirando as tuas vestes de tristeza. E nesta manhã, trazendo vestes de alegria para você.
0: Levante as suas mãos para o alto Senhor, aqui estão as suas mãos, essas mãos levantadas
1: E as mãos levantadas, ela tem dois
0: significados Adoração Mas também de rendição nós estamos não somente te adorando, mas nos rendendo a Ti. Nós estávamos em guerra,
1: querendo lutar contra Ti, lutar contra a tua vontade, lutar contra aquilo que o Senhor tinha para nós. Achando que poderíamos vencer. Mas agora levantamos as nossas mãos dizendo: não, eu me rendo, eu quero o que vem de ti. Eu estou aberto para tudo que o Senhor tem para mim vem Senhor eu me rendo eu me rendo diante do teu altar eu me rendo à tua vontade eu me rendo ao Teus querer eu me rendo a esse novo tempo esse novo tempo para essa igreja esta nação pode contar conosco Senhor nós não faremos por obrigação nós faremos por compromisso um compromisso que assumimos contigo um compromisso onde nós não precisamos ser lembrados mas será o nosso prazer de fazer. Nós não queremos ser mais meninos, pai. O meninos precisa ser lembrado. Criança precisa ser lembrada. Mas nós não estamos em uma outra atmosfera. Estamos num, maior, num crescimento maior espiritual. E o Senhor precisa alcançar essa nação. Essa nação é uma nação que será abençoada por Ti, Senhor. É uma nação que será transformada por Ti. É uma nação que o Senhor mudará os quatro cantos dessa nação. Uma nação que será próspera. Uma nação que será bendita. Uma nação onde os olhos da Europa forão para ela e descerá. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. nós abençoamos Portugal nós abençoamos o povo de Portugal nós declaramos que todo domínio que estava sobre essa nação cai por terra agora nós declaramos essa nação do Senhor nós declaramos que essa nação está sobre o governo do Senhor Jesus toma a mente dos governadores agora Senhor toma a mente dos presidentes ministros em nome de Jesus eu declaro hoje que todo espírito de opressor que tem oprimido os velhotes as pessoas dessa nação em nome de Jesus está quebrado agora todo espírito de injustiça Saia dessa nação! Nós chamamos a tua justiça, Senhor, para essa nação. A tua justiça, o teu reino, vem sobre este lugar. Adore ao Senhor. Nós vamos assentar a mesa, nós vamos adorar a Ele.
0: Aragaçu, raba, santo, santo, santo.